0: Mein heutiger Gast vereint viele Talente. Er ist Schauspieler, Sprecher, Moderator, Comedian, Musicaldarsteller, Autor und Abnehmexperte, auch wenn er sich selbst nicht so nennt. Er verrät mir seine Wunderwaffe gegen den inneren Sportschweinehund und wie sein Vorname richtig ausgesprochen wird. Herzlich willkommen, Tete Mierendorf! Schön, dass du da bist, Tete. <lacht>
1: Ja, ich freue mich
0: Ja, das Erste, Mal ja, hier oben im Stellwerk mit hier Blick oben, ja.
1: auf die Bühne. Hier im, im, im Gotteszentrum sozusagen der ganzen...
0: Ja, im Hirn, in der Schallzentrale.
1: Kommt noch ein, noch ein Substantiv, eins oh, aber noch.
0: Warte mal, Im, warte. Äh, äh, oh, mit, unter Druck kann ich nicht <lacht> arbeiten. <lacht> unter Druck kann ich nicht kreativ sein. Kannst du unter Druck kreativ sein?
1: Ich glaube schon, ja. ja. Ja, doch, also wenn ich, wenn ich Deadlines habe, läuft das eigentlich ganz gut. Ich erinnere mich an ein Beispiel, Irgendwie hat ein Kollege zu mir gesagt, Mensch, ich brauche ganz, ganz dringend eine Übersetzung für einen Song, ähm, brauche ich aber jetzt bald und ähm, da hatte ich dann den auch wirklich in der Dreiviertelstunde fertig und das hat mich auch sehr gefreut, also, <lacht> für den Kollegen, hätte ich den dann trotzdem nicht benutzt, aber toll, naja, naja. Nee, aber ich glaube, es geht ganz gut unter Druck, ja. also je, je, je näher der Termin kommt, an dem ich irgendwas abliefern muss, desto, desto besser werde ich, glaube ich.
0: Krass. Weil also das, ich stelle das bei mir immer wieder fest, dass, wenn ich jetzt so nach neuen Ideen suche oder nach Worten suche oder ne, irgendwie sowas, wenn da dann der Druck kommt, dann blank. Da ist einfach nichts. Und wenn ich auf dem Fahrrad sitze, da kommen mir total gute Ideen.
1: Oder beim Einschlafen, oder? Oder irgendwie ja. nachts so. Ja,
0: darum habe ich mein Handy auch immer zwar Flugmodus, aber neben mir. Ja. Und dann passiert es tatsächlich auch bei der Arbeit, wenn mir irgendwie was einfällt was Kreatives oder auch einfach, was ich vielleicht vergessen habe oder so, dann äh, mache ich mir schnell eine Notiz, damit ich weiterschlafen kann.
1: Ja, ja, ja stimmt, das ist eine gute Idee. Oder man hat richtig tolle Ideen irgendwie nachts mhm. und denkt so, oh Mensch, das muss ich jetzt aufschreiben. Dann schreibst du es auf und denkst, du hast total die coole Idee für einen Song oder für eine Geschichte und nächsten Morgen liest du es und denkst so, was für ein Scheiß ist das, Der Boy Meets Girl <lacht> irgendwie. Hey, phänomenale Idee. <lacht> denkst du, oh mein Gott, naja.
0: Das stimmt, Ach. allerdings auch. Aber auch wenn ich, ähm, für einen Podcast, also jetzt nicht diesen, sondern einen anderen geskripteten, mir dann irgendwelche Ideen kommen oder irgendwas, ne, dann schreibe ich das auch immer auf oder mache mir Sprachnachrichten. Ja. Und wenn du dann dir zu lange Zeit lässt, um das anzuhören, ergibt es manchmal einfach keinen Sinn mehr, was man da gesagt ja, hat. Ja, man, man denkt du das? dann
1: auch, ja klar, man denkt dann irgendwie, ja, ich mache mir nur so kurze ja. Notizen. irgendwie. Ich weiß, ich erinnere mich dann ja, die Idee ist so gut, da komme ja, ich wieder drauf. Und genau. dann so Hund, Dachboden, <lacht> Zitrone. Ja, genau. Okay.
0: Sollte ich einen Film, sollte das ein Film werden? Stand-up Comedy. Du bist ja, das muss ich kurz ablesen, Schauspieler, Sprecher, Moderator, Comedian, Musical Darsteller, Autor und, das füge ich jetzt hinzu, Abnehmexperte.
1: Ja, im Moment ist das, ja,
0: das ist egal. ein ganz Bist sensibles du? Thema. Jetzt können wir mal hier, also ist so. Naja,
1: also ich habe das alles mal gemacht, ob man dann automatisch, also gut, ich habe ein Buch geschrieben, bin ich jetzt automatisch Autor? Weiß ich nicht. Na, also, Autor
0: von einem Buch? Naja, von
1: einem Buch, aber Autor, das klingt immer so, so Rollkragen und Schal und äh, ich bin <lacht> Schriftsteller. Na gut, Autor ist ein bisschen was anderes, aber ähm, ja. und Ist oder? nichts in
0: der Pipeline, ein zweites
1: Buch, mm, ein Kinderbuch. Nein. Oder also irgendein Buch? Ich hatte meine Buchidee und die ist auch schon ziemlich weit gekommen. Also hatte ich auch schon zu Ende geschrieben. Aber es war eigentlich eher so ein, so ein Geschenkbuch, was man so nebenbei mal mitnimmt irgendwie. Ähm, dazu gab es dann auch schon Illustrationen. Aber irgendwie haben wir, also weder die Illustratorin noch ich uns weiter darum gekümmert, das unter die Leute zu bringen. Aber ich rufe sie mal an. Vielleicht sollten wir das nochmal verfolgen.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Ja, aber ansonsten ein zweites Buch nicht. Nee. Weil... Ähm, das Buch, das ich ja geschrieben hatte übers Abnehmen, äh, auch, äh, ja, ich war <lacht> ich war eine Woche auf der Spiegel-Bestseller-Liste. Äh, ich war noch 40. nicht. <lacht> Platz 40 nächste Woche gleich wieder rausgeschmissen. Und ich war damit in allen Talkshows und das hat so ein bisschen auch polarisiert, muss ich sagen. Also äh, einigen Leuten war dieser Stil, den ich da hatte zu amerikanisch, zu ja, du schaffst das und du bist dir was wert und du trägst Verantwortung und so weiter und so fort. Ähm, und es ist mir eigentlich auch ziemlich egal, ob es jetzt ein Erfolg war oder nicht, weil mir so viele Leute geschrieben haben, die, die wirklich äh, dann noch immer wieder geschrieben haben, ohne Umschweife, du hast mir wirklich das Leben gerettet. Und für diese na, vielleicht waren es 30, 40 Leute das oder so Das ist eine sowas, Menge. Das ist eine Menge. Ähm, hat sich das absolut gelohnt, weil die meisten Leute wollen von mir den Trick wissen. Verrat mir doch mal den Trick. Gerade eine Kollegin, die auch sehr, sehr dick ist. Du sag mal, mit welcher Methode hast du abgenommen? Ich sage, es ist völlig egal, mit welcher Methode ich abgenommen habe. Du musst deinen Weg finden. Und es wird ein schwieriger Weg. Und es wird ein steiniger, harter Weg. Und du möchtest öfter sicherlich mal hinschmeißen. Aber es hört nie auf. Du bist nie fertig damit. Oder wenn Leute mich fragen, wie lange hast du gebraucht dafür? Falsche Frage. Es hört nie auf. Sie Wäsche waschen. Ja, Absolut. Absolut. Zähne muss man auch jeden Tag neu putzen und äh, darum äh, sind viele Leute eben nicht bereit, die waren dann enttäuscht, als sie das Buch gelesen haben, so, oh Gott, da muss ich ja jetzt wirklich selber was tun und den Arsch <lacht> hochkriegen. Ja, das ist der <lacht> Trick. <lacht> wir, wir müssen es halt selbst machen. Surprise! Und ähm, das wollen viele eigentlich wahrhaben und darum war es jetzt nicht der Verkaufsschlager. Hätte ich jetzt vorne raufgeschrieben, wie sie in sechs Wochen 20 Kilo loswerden wäre ich jetzt wahrscheinlich Millionär, keine Ahnung.
0: Ja, genau. Äh, fünf Schritte zum Idealgewicht. Genau, sowas. Irgendwie sowas, ne?
1: Kann ich ja noch mal machen, um irgendwie... Ja, das stimmt eigentlich. Ja.
0: Siehst du? Also, ich, Geburtsstunde. Ach, Kannst du dir gleich schon mal, mach schon mal eine Notiz in dein Handy kurz, damit du Ja, dann morgen
1: früh denke ich so, was ist das Fünf denn, Schritte. Genau, <lacht> 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 nur so fünf
0: Schritte zu was. Ey, keine Ahnung. Aber, ähm, ja, genau. Das, ich finde, das erkennt man ja ganz häufig in verschiedensten Thematiken, dass Leute quasi ähm, von erfolgreichen Menschen ähm, äh, hören wollen. Du, es gibt diese ganz fünf simplen Schritte. Und wenn du die einhältst, dann garantiert. Und das tut noch nicht mal weh, ist auch noch nicht mal anstrengend. Und ne, also wenn du das machst, dann hast du es geschafft.
1: Ja, und einige Leute haben auch gesagt, halt wir wollten gerne so Rezepte haben. Was isst du denn zum Frühstück? Und ich sage, es ist doch völlig egal, was ich zum Frühstück esse. Wichtig ist, was du zum Frühstück isst und dass du für dich das findest. Viele Leute schwören auf Low Carb zum Beispiel oder, oder dass sie abends keine Kohlenhydrate mehr zu sich nehmen. Und ich sage, toll, ich kann das nicht, wenn ich abends noch auf der Bühne stehen muss, dann brauche ich die Energie dafür, dann geht das halt nicht. Und es geht halt auch irgendwie, abends mit, mit Kohlenhydraten abzunehmen, aber... Ähm, jeder muss da seinen eigenen Weg finden, wie er am besten durchkommt. Und ich sage den Leuten, ihr müsst es auch bis ans Leben, bis Ende durchhalten. Es geht nicht um sechs Wochen oder so. Ihr müsst es durchhalten bis zum Schluss.
0: Ja, es ist halt eine Haltung, die sich ändert, ne? zu, zu dem eigenen Körper, zur Bewegungsform, zum Essen. Ja. Es ist halt nicht nur, ähm, ja, wie halt eine Diät, was man mal macht oder so, sondern es ist ja wirklich, und da triffst du ja bei mir so krass den allergrößten Nerv, ähm, Verantwortlichkeit. Ja. Das ist ja auch eins meiner Lieblingsworte generell, auch wieder nicht nur beim Abnehmen, sondern per se, mhm. ne, dass man für sich selbst die Verantwortung trägt. Und wenn man die ordentlich trägt, hat man vielleicht auch genug Kraft und Zeit, für jemand anderes die Verantwortung zu übernehmen. Beim Kind ist sogar das quasi von Natur aus gesetzt, mhm. dass man die Verantwortung übernimmt, aber auch vielleicht für jemand anders mithilft, ne, wenn man Kapazitäten über hat, um den zu begleiten und darum... Ähm, da kann ich ja immer, wenn ich das gehört hatte bei mhm. dir, kann ich immer nur schreien, ja. Es ist, ja, genau ach. so ist es. Da fängt es an. Es ist bei der Verantwortlichkeit weil der mich, eigenen fängt es an.
1: Weil mich auch so viele... Sachen nerven, so, gut, ich will jetzt gar nicht wieder von Corona anfangen, <lacht> ähm, aber es wird so oft so viel nach dem Staat, nach den Krankenkassen, nach den Versicherungen geschrien, äh, 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 Leute beklagen sich irgendwie so, oh, ich muss meine, meine äh, Vitamintabletten selbst bezahlen, äh, ja, dann ernähr dich ordentlich, dann brauchst du auch keine Vitamintabletten, äh, oder ich muss, äh, keine Ahnung, ich, ich, ich muss mich um dies kümmern, ich muss mich um das kümmern. So, ja, verdammt, das nennt man Leben. Das
0: ist Verantwortung, okay. ne?
1: Das ist Verantwortung. Für sich und, und viele kriegen einfach ihren Hintern nicht hoch. Und das nervt mich bestialisch, dieses Gejammer, was leider vor allem ein deutsches Phänomen ist. Ne? Aber ich möchte auch mal jammern.
0: Oh ja, komm, jammer mal. Ich
1: hatte ja gerade, ich habe, ich, 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 das böse C hat mich ja nun auch erwischt. Mhm. Obwohl geboostert ähm, hat meine Tochter das dann aus der Schule mitgebracht. Und äh, während dieser... Z ich
0: stelle mir sie gerade vor in so einem Kostüm. <lacht> Hallo Mama, Papa, ich habe das mitgebracht. Ich habe euch etwas mitgebracht. <lacht>
1: Entschuldige. Und... Ähm, die, ja, mich hat's zum Glück nicht so sehr erwischt, aber ich konnte halt zehn Tage keinen Sport machen und das war für mich. Ich habe ich habe vier Kilo zugenommen in dieser Zeit und das macht mich wahnsinnig. Und du siehst, ich verstecke hier meinen Bauch so mit dieser mit meiner Strickjacke, die ich mir <lacht> hier vorgelegt habe, weil weil mich das irrsinnig nervt und ich denke so, mein Gott, äh, das muss doch wieder runterzukriegen sein. Zum Glück nehme ich dann ja auch schnell wieder ab, aber ich weiß ja, wie es geht.
0: Wie hast du es in im Lockdown gemacht, wo die, wo die Fitnessstudios zu hatten?
1: Also ich habe mich zu Hause sehr gut ausgestattet, muss ich sagen. Und auch da sind wir, kriegen wir wieder den Bogen zur Verantwortlichkeit, wo die Leute dann auch oftmals zu mir sagen, so, ja, aber ich kann nicht ins Fitnessstudio gehen. sage ich ja, es gibt bei vielen Discountern immer wieder mal Angebote für Stretchbänder. Äh, äh, also für Gewichte für -Bänder, und Gewichte, alles, ne? Gewichte, man kann alles mögliche bestellen. Balance Sports und jeder hat Internet mittlerweile und kann bei YouTube äh, Videos ansehen, wie man es macht, auch wie man es richtig macht, worauf man achten muss und so weiter und so fort. Es hat nichts mehr mit Geld zu tun. Man braucht auch überhaupt keine Hilfsmittel. Man kann mit dem eigenen Körpergewicht alles machen an Übungen eigentlich.
0: Oder eine Flasche Wasser, Plastikflasche Wasser. Ja, ja. Ge geht auch super. Kann man sogar fallen lassen.
1: Eben, ohne dass irgendwas passiert. <lacht> <Ja>. <lacht> um, und da denke ich so, ja, du musst es nur machen. Du musst ja nicht zwei Stunden täglich ins Fitnessstudio gehen. Aber es reichen ja 20 Minuten, einfach die Muskeln mal ansprechen. Wo habe ich denn irgendwas? Wo kann ich was machen? Und dann langsam Muskeln aufzubauen. Und da fehlt mir wieder einfach die diese Verantwortlichkeit. Da, dann sagen die Leute zu mir, äh, ja, ich möchte gerne abnehmen, aber ich verzichte nicht auf meine Cola. Soll ich ja, soll ich deinem Körper jetzt eine Entschuldigung schreiben? Und sagen so, okay, Cola geht äh, kein Verzicht. Sorry, Körper bitte nimm trotzdem ab. Ähm, der Körper kann ja nur reagieren.
0: Ja, und vor allem... Man kann ja auch mit Cola zusammen abnehmen, wenn man an den anderen Stellschrauben wie viel Bewegung, also wenn man sich extrem viel bewegt und viel Sport macht, dann kann man ja auch echt Kalorienmengen zu sich nehmen. Da gucken ein anderer an und sagen: Boah, wie, wie machst du das nur? Und man sitzt da und denkt: Naja, also ich bewege mich einfach noch nicht mal wahnsinnig ja. viel. Sondern so wie man
1: auch mit Äpfeln zunehmen kann. Ja. Wenn man irgendwie 300 am Tag isst, das, das geht durchaus auch.
0: Ja, wo, ja, wo man, ich glaube. Das wäre mal ein interessantes Experiment. Es gab ja dieses Experiment damals äh, mit dem Typen äh, wie heißt denn das nochmal? Ähm, wo er äh, Super Size Me, der Film, ja, wo der mit ja. bei McDonalds sozusagen mhm. immer dieses äh, Experiment. Was,
1: Michael Moore, hm? Moore war das der? Nee.
0: Nee, der, der Typ selber nicht. Das war äh, ein Amerikaner ja. blond <lacht> mit dem Schnurri. Und der, ähm, äh, der hatte äh, dann immer gesagt: äh, äh, Wenn die an Drive-In. Die haben in Amerika immer gefragt, super size? So? Und dann musste er, wenn die er gefragt wurde, hat er diesen Deal gehabt, er musste ja sagen. Oh nein. Er hat halt immer, er musste, das war dieses, dieser Experiment, er hat sich ja nur unter ärztlicher Aufsicht nur von McDonald ernährt. Irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie viele Monate das war, also drei oder sechs Wochen, ich habe keine Ahnung. Über eine ziemlich lange Einen Zeit. Ja. Ein Monat, ja. Ah, danke, Matze. Ein Monat. <lacht> Und ähm, ich habe dieses Video damals gesehen, der hat ja, äh, die haben ja dann seine Werte auch genau am Ende und festgestellt, wie schädlich das ist. Und da, äh, ja, genau, da gab es dieses Super Size Me und dann hatte er.
1: Gruselig, gruselig. Und ich merke, bei mir ist es halt einfach wirklich der Sport. Also der Sport, man sagt ja immer das macht so äh, circa 30 Prozent aus und die Ernährung 70 Prozent. Sagt ähm, man das? Ja, heißt es so <lacht> langläufig irgendwie. Aber ähm, ich merke, dass einfach der Sport bei mir das Essen auch sehr stark steuert. Denn wenn ich keinen Sport mache, mal einen Tag oder so oder eben während während der der Quarantäne, das war, das war wirklich in den acht Jahren, ich habe 2014 angefangen, ähm, das erste Mal, dass ich länger als zwei Tage hintereinander keinen Sport gemacht habe. Und da hat dann mein Körper auch angefangen, wieder nach äh, schlechten Dingen zu verlangen. <lacht> ich habe wieder angefangen, Schokolade in Massen zu fressen und dachte so, was, was, was passiert hier, was geht ab? Ne? Und äh, jetzt bin ich halt ungefähr seit einer Woche wieder dabei und jetzt reguliert sich der Körper allmählich auch wieder. Die ersten zwei Kilo habe ich auch schon wieder weg. Gott sei Dank.
0: Wir gehen mal Richtung Anfang, sprich ähm, äh, Schule Emilie Wüstenfeld, Och da bist du ja hingegangen.
1: Du hast recherchiert, ne?
0: Ein bisschen, ein kleines bisschen. Also es ist nicht so, dass die Schüler von der jetzigen Emilie Wüstenfeld, wo ich auch einige kenne, sagen würden, du, der Täter war bei uns, kennst du die <lacht> Geschichten? <lacht>
1: ja. ähm, so
0: ist das nicht. Und dann hatte ich gelesen, dass du nach dem Abi Bankkaufmann erstmal anfangen wolltest?
1: Ja, stimmt ähm, das? Ja, das stimmt. Also, ich habe, Moment, wie war denn das? Ich habe nach dem Abi erstmal in der neuen Flora hier in Hamburg im Phantom äh, gearbeitet. Im Vorderhaus oder schon? Erst, erst hatte ich im Vorderhaus gearbeitet während der Abizeit bis zum Abi und dann direkt nach dem Abi bin ich äh, nach hinten hinter die Bühne gegangen und habe als Dresser gearbeitet, also als Ankleider und habe das äh, eineinhalb Jahre Vollzeit gemacht statt Bundeswehr. <lacht> dann mein Zivildienst gemacht sozusagen zur deutsch-amerikanischen Völkerverständigung. <lacht> genau, das habe ich gemacht und habe da meine ersten Gesangslehrer, meine ersten ernstzunehmenden Gesangslehrer kennengelernt und äh, und Schauspiellehrer, Klavierlehrer und so weiter. Und Die haben mir zum Teil kostenlosen Unterricht gegeben, was natürlich Hammer war. Und ich war eben direkt am Geschehen, konnte mir da sehr viel abgucken schon mal. Und äh, das war eine tolle Schule. Und dann ähm, wollte ich eigentlich Operngesang studieren. Hier in ähm, Hamburg? Hier in Hamburg genau, ich habe dann mit 18 auch vorgesungen. War auch ein bisschen naiv irgendwie. Und so, ja, ich bin tätig ich möchte vorsingen. Und ähm, ja, wurde natürlich nicht angenommen. Ähm, und äh, habe mir dann überlegt, okay, ich möchte das gern studieren, aber äh, ich möchte vorher halt auch eine Ausbildung haben. Weil ich nur aus einer Familie komme, ich komme aus einer Handwerkerfamilie, sowieso einen künstlerischen Beruf zu ergreifen. So, ja, schön und gut, aber wovon willst du leben? <lacht> Kann man davon leben? Wo ich dann gesagt habe, so, ja, gut, können diese Hände Klempner werden, wäre euch das lieber. Jedenfalls war ich der Erste, der irgendwie in einen nicht handwerklichen Beruf gehen wollte und das war ja per se schon mal merkwürdig. Dann, dann auch noch mit Abitur und was ist denn mit dem los? Was haben wir machen? falsch gemacht? <lacht> genau. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, okay, aber bevor ich diesen Weg einschlage, mache ich dann halt eine Ausbildung. Und ich habe die Banklehre ehrlich gesagt nur gemacht, weil ich Herausforderungen mag. Ich war in Mathe mit die totale Niete. Ich hatte vier Punkte im Abi. Und ähm, äh, dann habe ich überlegt, so ja gut, ich probiere es mal ran an den Speck. Und ähm, wurde sofort genommen. hat dann lustigerweise auch als Jahrgangsbester abgeschnitten in der Bank. Und ähm, hat dann auch ein gutes Angebot gehabt, in die Filiale zu gehen, am Mittelweg. Ähm
0: bei der Haspa oder wo warst du? Nee, bei
1: der Vereins- und Westbank, so hieß die damals Also dann Vereinsbank, ja, jetzt ja. der Hypo-Vereinsbank. jetzt heißt die, glaube ich, wieder. Also, egal. Ähm, weil die Ausbildung eben auch so schön kurz war. Nach einem Jahr und neun Monaten, netto Ausbildungszeit mit Abi, war man durch. Und dann habe ich gedacht, ja super, kürzer geht es ja eigentlich kaum. Dann habe ich noch ein Dreivierteljahr weitergearbeitet in der Bank. Aber noch während der Banklehre bekam ich dann mein erstes Engagement in Hamburg. Da hatte ich dann vorgesungen. Weil ich dachte, okay, für irgendwas müssen die ganzen Gesangsstunden und Schauspielstunden ja mal gut sein. Ähm, dann bin ich hingegangen zum Vorsingen. Eigentlich nur mal, um zu sehen, wie sowas abläuft. Und dann haben die mir gleich einen Job angeboten. Und dann habe ich gesagt, ich kann noch gar nicht. Ich bin doch mitten in der Banklehre. Und ähm, ja, dann habe ich mit der Bank gesprochen. Die haben das erlaubt und... Dann habe ich die Lehre gemacht und abends gespielt.
0: Das ist ja cool. Also auch von der Bank. Ja, ja ganz Gott sei cool, ja. dass die ja. da so entspannt waren und sagen: ja, Mach mal.
1: Ja, die das ist ja schon eine ein doppelte Belastung, mit. ne? Eigentlich ging es, ging? weil ich, während die Rolle war jetzt nicht so riesig und ich hatte abends eigentlich Zeit, so ein bisschen zu lernen. Aber unter uns, die Banklehre war auch echt nicht schwer. Also. Ich war ein bisschen desillusioniert, muss ich sagen. Und ich dachte, ich habe von meinem Bruder ein Buch bekommen, in dem eigentlich alles drin stand. Das Buch habe ich mir durchgelesen und dachte ich so, ja, echt jetzt, das war's. Ich habe das, Ich, ich habe immer so eine Hochachtung gehabt, sowieso äh, vor, vor Büroberufen, wo ich dachte so, wow, und so viel Zahlen, <lacht> Und ich war immer total eingeschüchtert davon. Und äh, naja, letztlich äh, war es dann eine relativ simple Ausbildung, wie ich es empfunden habe. Also höchste Zeit, weiterzuziehen. <lacht> Na, dann bin ich halt in den künstlerischen Bereich gegangen. Da kam das Angebot, dass das Stück wieder aufgenommen wird. Damals, Grease im Imperialtheater. Mhm. Und ähm, dann habe ich dann eine andere Rolle bekommen und ähm, auch mehr Geld. Damals gab es noch diesen Künstlerfreibetrag. Habe mir das vom Steuerberater ausrechnen lassen. Damals gab es dann noch 365 Mark, weiß ich noch, äh, Steuerfreibetrag. Und äh, das waren dann damals gerade mal äh, 100 Mark Unterschied zu meinem Bankgehalt. Dann habe ich gedacht, okay, ich gebe mir ein Jahr Zeit. Und wenn das Jahr gut läuft, dann bleibe ich im Job. Ja, und es ist gut gelaufen.
0: Was waren die nächsten Schritte von da, vom Imperialtheater?
1: Ich habe dann bis 99 noch im Imperial weitergespielt, in verschiedenen Stücken. Habe äh, dann ein Jahr, nachdem ich, also 95 habe ich angefangen im Imperial zu spielen. Dann kam... 97 Buddy dazu.
0: Buddy also Holly. Buddy,
1: Buddy Holly, genau. Da habe ich alternierend den Big Bopper gespielt. Das habe ich vier Jahre gemacht. Dann bin ich mal zu Cats nach Gegenüber gegangen, auf der anderen Straßenseite <lacht> vom Imperial. <lacht> der hat gesagt, hallo, ich bin Tito und ich kann singen. Und wie sieht's aus? Braucht ihr irgendjemanden für irgendwas? Und ich hab gesagt, ja, komm mal rein. Und es gibt hier so Booth-Sänger. Also es ist dann im Orchester in so einer in so einer schalldichten Kabine gewesen. Vier Sänger, Sopran, Altenor, Bariton. Und, wir haben dann unterstützend halt für die ganzen atemlosen Katzen auf der Bühne, ein bisschen Teppich mitgesungen. Das war ein super Job. Das wusste ich gar nicht. Weil es sind und tun. das war, das war ein toller Job. Also wir haben halt nebenbei Gameboy gespielt, wir haben, gesungen habt? Nein. Doch, klar. das nicht Ja, wir hatten ja ein Mikro, was wir an- und ausschalten konnten. Ding, 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 und das war ein toller Job. Ich bin der Letzte, der ins Theater gekommen ist. Ich war der Erste, der abgehauen ist. Kein Kostüm, keine Maske. Easy Job. War super. Und das habe ich fünf Jahre gemacht, genau.
0: Zusätzlich zum Imperial? Zusätzlich, oder ja, weil immer wir so im Alternier, Imperial ne? nur
1: fünf Shows gespielt genau. haben. Und nachmittags habe ich dann bei Buddy meistens gespielt und äh, an den anderen Tagen bei Cats dann aufgefüllt. Und das war, das war super. Das war eine tolle Zeit. Ja.
0: Krass. Und von da kam dann
1: <lacht> die Sprung...
0: Ich warte noch auf den Sprung ins Fernsehen, weißt du? Also ich <lacht> oh, das warte sozusagen. Ja, genau. Aber ja, ich warte <lacht> gerade so, wie das passiert ist aus Versehen. Was ist ja, das stimmt. Denn? Ich glaube, nee, warte mal. Ich hatte ja recherchiert. Du hattest erzählt, dass du dich in einer Agentur beworben hast und die haben dich dann äh, genau. zum Film, also zum Fernsehen gebracht. Ja,
1: ich war. Richtig? Ich war dann in der Musical ZAV. Also ZAV ist ja ist ja äh, die die Unterabteilung des des Arbeitsamtes oder eine Abteilung des Arbeitsamtes für Künstler. Und da gibt es ja die Ab Abteilung Musical, Schauspiel, Oper äh, und TV-Film. Und äh, da hat mich dann die Musical ZRV aufgenommen, nachdem die mich dann gesehen hatten. Ich hatte ja noch woanders gespielt dann, Rocky Horror Show in Tecklenburg, aber meistens in Hamburg eben. Und ähm, hatte zu der Zeit aber auch schon als Sprecher angefangen zu arbeiten. Da hatte mich meine Kollegin mitgenommen, die hat gesagt, Mensch, du kannst doch auch singen, äh, komm mal mit, wir machen für Sesamstraße ein paar Chöre. Für die, für die deutschen übersetzten Sachen, für die Sesamstraße bei Studio Hamburg. Dann bin ich da als Sänger angefangen für die Sesamstraße. habe ich gedacht Mensch, interessante Stimme, sprich doch mal für uns. Und ein anderer Kollege, der, der Kai Neul ich weiß nicht, ob du den kennst, der na, spielt Soap seit 100.000 Jahren bei unter uns, ist er glaube ich. Der hat mich damals auch mitgenommen zu seinem so Studio. Die suchten auch Sprecher. Und dann hast du nicht Lust, Dokus zu machen? So, ja, klar. Und dann haben wir da im Akkord Dokus durchgehauen über alles Mögliche. Und so kam ich ins Sprechen rein. Hast ähm, du noch
0: was extra lernen müssen fürs Sprechen? Oder hattest du die ganzen Werkzeuge mitgebracht durch deine ähm, Stimmausbildung? Ja, die
1: Technik war schon da. Ja. Mhm. Und der Rest war eigentlich Learning by Doing. Weil ich dann wirklich fünf, sechs Stunden am Tag, äh, fünf Tage die Woche durchgesprochen habe. Und das wirklich eine richtig gute Schule war. Und wir haben wirklich prima vista, also ohne Vorbereitung, das Skript in die Hand bekommen. So, hier 30 Seiten Text, äh, bitte in Echtzeit und machen.
0: Was heißt das? In Echtzeit? Also, dass du in dem Moment das einfach vorliest? Genau, und ohne
1: Unterbrechung, äh, mach einfach. <lacht> und noch nie gelesen? Noch nie gelesen, genau. Das heißt, du
0: bist ein exzellenter Vorleser?
1: Ich würde es mal behaupten. Ja, weil, also, das ist ja... Okay. Na und das war natürlich eine tolle Schule und dann war ich wie gesagt bei Studio Hamburg und auf dem im gleichen Haus, äh, wo Studio Hamburg eben äh, die Synchronisationsarbeiten machte, war die ZAV Filmfernsehen im Erdgeschoss. Frau Schwarz. <lacht> <lacht> ähm, dann bin ich dann reingegangen, hatte vorher dann so halb professionelle Fotos machen lassen von einem, von einem Kumpel bei Buddy. Ähm, ich habe gesagt, hallo, ich bin Tete, ich bin in der Musical ZV, ich möchte jetzt mal Fernsehen machen, wie sieht's aus? Ja, komm rein, setz dich, ich will zum Kaffee. <lacht> Und ein paar Wochen später bekam ich dann so einen Fax geschickt, ähm wir suchen einen großen, dicken, objektiv nicht gut aussehenden Schauspieler. Wir dachten da an Tete Mierendorf. Das hatte damals die UFA <lacht> geschickt an die ZAV. Die hatten mich dann gesehen in der, in der Kartei. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich. <lacht> es ist okay, lach ruhig offen, es ist in Ordnung. Ich bin diese Demütigung geboren. Oh Gott, ist das
0: fürchterlich. Stell mal vor, du kriegst Oh Mann. Okay, gut, da gehe ich ja, gleich was zu.
1: weitergeleitet bekommen.
0: Du hast, okay, du hast weitergeleitet gekriegt,
1: unverblümt. Natürlich. Ähm, das Fax, okay. Und ich äh, habe so, ach interessant, Mensch, da interessiert sich jemand wirklich für mich. Und ähm, dann wurde ich zum Casting eingeladen, parallel lustigerweise von zwei unterschiedlichen Produktionsfirmen, die das gepitcht hatten, die das machen wollten. Und da ähm, habe ich gedacht, was ist hier los, die hofieren mich so, und, aber ich passte vollkommen auf dieses äh, gesuchte Profil. Das
0: war doch dieses peinliche, dicke... Ja, mein großer,
1: dicker, peinlicher Verlobter. Die haben jemanden gesucht, der groß ist, der dick ist, der peinlich sein kann und der vor allem Improvisationserfahrung hat. Und da ich äh, damals für die, mit der Steifen Brise gespielt hatte und äh, mit der Springmaus äh, in Bonn, ähm, da kamen die dann auf mich und haben gesagt, Mensch, äh, interessant, äh, das ist eigentlich genau unser Typ. Naja, und so kam es dann, dass ich eben zu diesem Format gekommen bin. Hm. Und das war dann mein Sprung ins Fernsehen. Und dann ähm, ja fand der Sender das wohl ganz interessant, was ich gemacht habe. Und dann habe ich dann gefragt, Mensch, ich hab da gerade so ein schönes neues Format, Schillerstraße. Wäre das nichts für mich? Ja, und dann wurde ich da festes Mitglied. Und das war natürlich auch ganz cool. Und die gleiche Produktionsfirma, die hat dann noch Freie Schnauze gemacht, ein anderes Improvisationsformat, was dann allerdings auf äh, RTL lief. Und das waren tolle Formate, die dann echt Spaß gemacht haben. Und so habe ich dann ein paar Jahre im Fernsehen.
0: Verbracht. Wann ist es quasi zu der ex immer extremer werdenden Gewichtszunahme gekommen? Also war das schon? Du hattest, habe ich in anderen Interviews gelesen, ja schon erzählt, dass du ja schon mit zehn Jahren beziehungsweise ne, also als Sch Schulkind damit angefangen hattest, die mhm. so ein bisschen so ein eine, ähm Sicherheitsschicht anzufressen. Mhm. Du hattest das von deinem Bruder erzählt. Dein armer Bruder, der muss ja andauernd herhalten in der den muss, Interviews als ja, Grund, warum Schuld du... an
1: allem. Genau.
0: Als Auslöser für... Weil er so sportlich ist, dass du dir eine andere Nische gesucht hast bei euch da. Aber wann kam es denn sozusagen... Warst du immer schon sehr dick quasi, auch als, als Jugendlicher dann? Ja. Extrem dick? Oder ja. kam das dann erst später dieses... Übermäßiger.
1: So extrem wie in den letzten Jahren, bevor ich mich dann entschieden hatte, was mhm. zu ändern, war ich nicht. Nein, das mhm, war okay. schon sehr extrem da. Aber ähm, sehr viel zu dick war ich eigentlich schon sehr früh. Und das fing halt, wie du eben gesagt hast, schon mit ungefähr zehn Jahren an, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, gut, mein Bruder ist sportlich. Dann habe ich gedacht, gut, von dicken Menschen erwartet man keine äh, sportlichen Leistungen. Und ich wollte halt diese Vergleiche mit meinem Bruder umgehen, Hab habe ich angefangen, sehr viel Schokolade zu essen. Weil Aber das hast du ja
0: nicht so selbstreflektiert, ne? Also das hast du ja wahrscheinlich gemacht oder hast du wirklich ja, also gedacht, das, ich brauche eine andere Nische. Also ich meine, das wäre ja extrem selbstreflektiert für ein Kind.
1: Ich habe die wahrscheinlich nicht so klar ausdefiniert. Mhm. Äh, aber das waren die Gedanken, die mhm. ich da hatte. Wie Krass. komme ich da raus? Weil Ich ja, ja. ich wurde ja auch nur Klein Thomas genannt. Also mein Bruder heißt Thomas. Ähm, und, und ich habe das gehasst. Ich habe ich hab mich wirklich nach einer eigenen Identität gesehnt. Identität, auch schon Identität gesehnt. Ich bin Sprecher. <lacht> und, ähm, und das war mein Ausweg, dann eben diese Schokolade. Ja, also ja wie gesagt, so klar habe ich es ja. wahrscheinlich damals nicht definiert, aber, aber in der Retrospektive, ähm, ja. Ja, ja das, das war mein Ausweg daraus.
0: Um, aber wie hat denn dein Umfeld, und zwar damit meine ich, deine Eltern und dein Bruder darauf reagiert, als du, also vor allem weil er ja so sportlich war, ähm, wie sie sozusagen zugeschaut haben, wie du immer mehr zugenommen hast, ja, wurde ja, das ja. lieber nicht thematisiert oder?
1: von meinem Bruder nicht, also den hat es nicht. Ja, nee, gut, das ist ein Bruder, so das ist der vier Jahre älter, das ist, Eben. da kann
0: man ja auch ein drittes Ohr wachsen, das ist ja.
1: ja. Ja. meine Mutter war zu dem Zeitpunkt aber auch selbst sehr dick, also kein kein gutes Vorbild damals. Ähm und mein Vater war auch schon dicker als der Durchschnitt der Menschen. Also.
0: Nee, gut, aber dann erklärt das ja, also weil das hatte ich mich jetzt gefragt, also weil ich jetzt, ich wusste natürlich jetzt nicht, wie das äh, Gewichteverhältnis zu Hause ist, weil wenn ich höre, mhm. Bruder war Fußballer sozusagen, ne, war da sehr äh, aktiv drin, dann äh, denke ich natürlich, äh, dass vielleicht auch sozusagen die Eltern, ne, sportlich oder so, aber dann war es ja nur, nur in Anführungsstrichen, nur dein Bruder. Ja. Und dann kann ich das ein bisschen nachvollziehen, weil jetzt, wenn ich mich jetzt sehe ich persönlich, mein Sohn spielt ja auch Fußball und ist sehr sportlich mhm. und wir sind ja auch alle recht sportlich. Wenn jetzt meine Tochter einen Weg gehen würde, wo sie, wo ich merke, sie nimmt immer mehr, immer mehr, also kontinuierlich wirklich extrem zu, mhm. dann würde ich da ja, also würden bei mir alle Alarmglocken angehen. Ja, ungefähr. Natürlich. Und jetzt, und das war jetzt...
1: Und das sind. wurde aber erst später so extrem. Also ich mhm. hatte ja dann mit ja. dem Fernsehen und auch mit dem, mit dem Job an sich, auch auf der Bühne, eine wundervolle Ausrede und einen wundervollen Vorwand, weil alle Leute mir immer gesagt haben, so ja, der Körper ist einfach, einfach auch dein Kapital. Es ist sehr wichtig für dich, das ist deine Nische, damit verdienst du dein Geld. Und ich habe gesagt, ja, genau, ja, ja, das ist absolut so. Ähm, also muss ich das pflegen und da waren wirklich dann alle Dämme gebrochen. Und dann, dann habe ich ja auch schon ein paar Interviews erzählt. Ich habe dann bis zu einem Kilo am Tag an Schokolade gegessen. Also es war jetzt nicht jeden Tag, aber ähm, das waren halt immer diese, diese Kinderriegel, diese Big Boxes, die ich dann reingestopft habe. Ich habe nicht einfach zehn Tafeln Schokolade genommen, sondern einfach diese Big Boxes genommen und völlig automatisiert ausgepackt reingestopft und gar nicht mehr gemerkt, wie ich es gegessen habe. Und ähm, naja, wenn man sich das mal hochrechnet, sind das natürlich allein schon 5.500 Kalorien am Tag plus dem anderen Scheiß, den man sich dann reinpfeift.
0: Das richtige Essen. Rein, genau, also das schritten. richtige Essen, McDonalds. Die und so. Und so. <lacht> ja, ja. Mhm.
1: Auch gerade zu Buddy-Zeiten, als ich den Big Bopper gespielt habe, da bin ich dann nach der Vorstellung noch in die Stresemannstraße zum McDrive und habe mir da dann ein fettes Menü noch reingepfiffen. Ne? Nach der Show, abends um elf. Äh,
0: ja gut, man hat ja aber auch ordentlich was getan auf der Bühne, oder? Ich ja. weiß nicht, wie das bei Buddy bei war. Ach,
1: nein, das war eine kleine Rolle. Ich sehe also, das, das, das ja ab und zu
0: hier. Also was die ja teilweise leisten, körperlich... Ähm, die verbrennen ja auch ordentlich, nicht alle. Ja,
1: aber ja, ja. gut, also wenn man das mal hochrechnet, ich ja. habe auch mal bei, bei einer Vorstellung beim, beim Wunder von Bern, als ich das gespielt hatte, hatte ich auch mal eine Pulsuhr getragen, versteckt einfach mal, um, um zu gucken, was ich so verbrauche pro Show. Und das war wirklich verschwindend wenig, das waren also, das keine war kein, Also kein Whopper. So. Also <lacht> okay. nein, nichts, was irgendwas rechtfertigen würde.
0: Krass. Ähm, Jetzt sind wir angekommen bei der Schillerstraße und diesem ganzen Fernsehformaten und das mit den Fernsehformaten, die Präsenz im Fernsehen ging dann ja aber noch zurück, noch bevor du quasi yeah. dein, also die Entscheidung, diese Lebensentscheidung für dich getroffen hast. Genau. Ähm, wie war das eigentlich für dich als jemand, der so präsent auf der Mattscheibe ist und wahrscheinlich auch überall ähm, erkannt wird, allein schon durch deine Größe? Du bist ja ersehene Erscheinung. Mit deinen 1,97 bist du einfach äh, größer als die meisten und fällst auf. Ähm, wie ist es dann? Hat, wie kommt man damit klar, dass dann plötzlich... Also am Anfang ist das Interesse ja wahrscheinlich noch groß und dann...
1: Ja, ich hatte so ein interessantes Erlebnis, was mir das äh, wirklich mal vor Augen geführt hat. Ich war mit Bernhard Hohecker unterwegs, mit dem ich ja auch viele verschiedene Formate gemacht hatte. Und äh, der ist ja nun auch einfach sehr bekannt. Und der hat dann einmal gesagt, so, ist mal... Das ist ja wirklich extrem, du wirst ja wirklich sehr viel erkannt. Und das stimmt, das lag an meiner Größe. Man hat halt gesehen, oh Gott, dieser große Schatten, da kommt ein großer, dicker Mann, ach, das ist doch der und der. Und es gab eine Zeit, da, habe ich, da war ich extrem präsent, da habe ich gedacht, oh mein Gott, ich war schon eine Woche nicht im Fernsehen, was ist los, Karriereknick und so. Und ich habe mir früher mal vorgestellt, bevor das mit dem Fernsehen losging, berühmt zu sein, muss total toll sein. Auf der Straße erkannt zu werden und, oh Mensch, darf ich ein Autogramm. Anerkennung, ja. Und eine Woche lang fand ich das auch total toll. <lacht> Dann habe ich gedacht, so, jetzt möchte ich aber auch gerne irgendwie wieder mal mein altes Leben zurück. Und nicht irgendwie fotografiert werden, wenn ich einen Döner esse. Und nicht, äh, dass immer alle reden und naja. Menschen reagieren ja unterschiedlich auf Öffentlichkeit und ich will auch nicht für alle sprechen, aber ähm, viele genießen sicherlich auch die Öffentlichkeit, die sie haben, wenn sie im Fernsehen sind, aber ich habe es nie gemacht, um in der Öffentlichkeit zu stehen, mhm. um, um Interesse von außen zu kriegen oder gut, man muss auch sehen, ich habe durch diesen Job, auch durch diese Öffentlichkeit natürlich extrem viele Sachen machen dürfen, die ich sonst nicht hätte machen dürfen. Ähm, aber dieses öffentliche Leben gerade mit einer Familie ist kein Vergnügen und das ist einfach eine Sache die wollte ich meiner Tochter auch ersparen ich wollte ihr sie wurde 2012 geboren und äh, gut ich hatte mich vorher halt schon entschieden irgendwie mich so ein bisschen rauszuziehen aus dem Fernsehen ähm, und gerade gerade mit Kind ist das einfach äh, eine Sache die nee nee kein Vergnügen ist. Also es wurden dann Fotos gemacht, auch von ihr, wo ich dann ganz allergisch reagiert habe. wo ich dachte so, nein, verdammt nochmal, das geht euch nichts an. Wenn sie irgendwann, wenn sie alt genug ist, die Entscheidung trifft, in die Öffentlichkeit zu gehen oder sich fotografieren zu lassen, okay, ist ihr Ding. Aber ähm, bitte keine Fotos von ihr machen. Und wir hatten dann auch ein bisschen Ärger noch mit einer Frau, die mich lieber mochte, als uns allen gut tat. Die <lacht> hatte uns dann und äh, auch meine Frau verfolgt und das war alles Europa. nicht lustig. und äh, Und das wollten wir auch in der Form nicht mehr. Wir wollten eigentlich ein normales Leben führen. Und wie es jetzt läuft, bin ich eigentlich sehr, sehr glücklich und zufrieden.
0: Das heißt, du sprichst ja sehr viel? Ja. Als Sprecher machst du da vermehrt, also Dokumentation haben wir ja gehört, mhm. machst du auch synchron? Ja. Und ähm, äh, sprichst du auch Bücher ein? Also bist du. Ja, ja, also ja ich mache auch Hörbücher. Klassischer,
1: ähm, äh, genau. klassischer
0: Sprecher eben. Klassischer oder?
1: Sprecher. Ja, <lacht> ja ich Musst mache auch alles auslassen. Also. also von der Gewichtung im Moment mhm. mache ich eigentlich Dokus und Hörbücher fast Gleich auf. Mhm. Jetzt im Moment wieder mehr Synchron. Also, es kommt immer ganz merkwürdig in Wellenbewegung. Dann habe ich Monate, wo ich fast nur Hörbücher mache.
0: Machst du auch Werbung? Ich ja. habe dich noch nie ja. so richtig in der Werbung wahrgenommen.
1: Erleben sie jetzt.
0: Uh, vielleicht. Ich sag nochmal, was für eine.
1: Ich geh mal ganz nah ans Mikro. Oh, jetzt hat er den hat er Stuhl gekriegt. Erleben Sie jetzt die neue Frische von dritter Dua. Hier <lacht> in der Komödie. <lacht>
0: Der, also ähm, weil das passiert <lacht> mir ja ab und zu im Auto, wenn ich Auto fahre und dann ähm, Radio höre und dann kommt Werbung und ich dann plötzlich, oh, das ist ja Konstantin Kraugus. <lacht> oder äh, das ist ja Annemoll oder so, man hört dann plötzlich, oder auch äh, das passiert mir auch gerne, wenn ich mit meiner Tochter. Irgendwie äh, äh, so drei Fragezeichen höre oder ja. drei Aus, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen hört sie ja, ne? Dass ich dann äh, Caroline Kiesewetter, dann habe ich Caro auch gleich geschrieben. Caro, ich bin heute Nacht mit dir eingeschlafen, so, weil also weil ich lieg dann da, nichts ja. ahnend und äh, plötzlich ja, höre ich dann immer diese ganzen Leute die ja, ich,
1: Meine Tochter hörte ja auch die drei Ausrufezeichen mhm. und irgendwann oh, kam sie völlig entsetzt zu mir und hat gesagt: Papa, du bist so ein Arsch! Ich so, was ist denn los? <lacht> <Ja, ich so?" lacht> Du hast dann Fußballtrainer gesprochen und die Vereinskasse geklaut. Ich so, Mann, das war doch ein Job. Das
0: war ich nicht. Guck unter der Matratze nach.
1: Aber toll ist dann auch irgendwie, meine, meine Eltern haben mich, wann war das, vor zwei, drei Wochen oder so, oh du, wir haben eine ganz tolle Serie jetzt entdeckt im NDR. Da gibt's irgendwie, da ist so ein Kommissar und, und so eine äh, Assistentin hat er, die ist hochbegabt und die löst immer die Fälle für ihn. Und das ist echt toll. Ich so, die so kennst du das? Ich so, ja. Hast du es gesehen? Nee. Evi, und woher ja, kennst du es? Mama, ich habe den Kommissar gesprochen. ich so, <lacht> was, das bist du? Ja, Mama, danke. Schön, dass du mich erkennst. <lacht> Dann so, na super. Also, das ist dann, sie erkennt mich nicht,
0: ne? <lacht> naja, gut, aber man muss ja auch fairerweise sagen, dass man sicherlich, oder deine Stimmfarbe eine andere auch ist, wenn du mit ihr quatscht, als wenn du da einen Kommissar sprichst, ja.
1: oder? Na gut, also ich. Ehrenrettung, lass
0: uns ihre Ehre retten. Das heißt, du bist ja auch wahnsinnig gut durch Corona wahrscheinlich dann durchgekommen, oder mit den Sprecherjobs? ich glaube ja. auf
1: Holz, ich hatte durchgängig gut zu tun. Ich schäme mich fast, das zu sagen, wenn ich sehe, was, was Kollegen durchmachen musste. Also ja, auch ihr hier, es wurde nicht gespielt, keiner hatte Jobs und es war wirklich tragisch. Aber ich bin da extrem gut durchgekommen. Ich muss sagen, im Gegenteil, es, waren, es war eine große Nachfrage nach Hörbüchern. Mhm. <lacht> ähm, und ich hatte wirklich viel zu tun. Also, großartig.
0: Weniger Hörer wissen, dass Schauspieler auch auf Kreuzfahrtschiffen mitfahren um dort dann äh, das Abendprogramm mitzugestalten. Und das machst du ja oder hast das auch mal gemacht. Ja. Ähm, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Kommt da so Tui Kruses zu einem und sagt, ey, Tittje, kannst du mal was vorlesen, wenn du unterwegs bist? oder Sei mal lustig. <lacht> gibt es da eine Agentur für?
1: Ähm, ja, gibt es auch. Aber in meinem Fall war das so, wie kam denn das zustande überhaupt? Dass ein, ein, ein befreundeter Nee, andersrum, meine Nachbarin, so rum, genau, die Brigitte, die hatte ein Reisebüro. Eine Nachbarin von mir, die, die steht zufällig mit ihrem Auto in der gleichen Garage, die wir auch angemietet haben unten bei uns, und die hat mich irgendwann angesprochen und gesagt, du tisch, du machst doch, du singst doch. Ja, wir planen da so ein, so ein Comedy-Format für eine Kreuzfahrt. Ähm, hast du Lust dabei zu sein? Olivia Jones ist dabei mit ihrer Entourage und Matze Knob und äh, ja, noch dabei Johann König. Äh, äh, ja, große
0: Namen alles, ne? Äh,
1: Charlotte Kalinder. Äh, ja klar, bin ich dabei irgendwie. Ja, hast du Lust, das Ganze zu so moderieren? Ja Mensch, super. Ähm, und äh, dann sind wir auf diese Kreuzfahrt gegangen. Und äh, haben da ein Riesenprogramm gemacht. Ähm. Habt ihr es vorher geübt oder habt ihr es erst auf der Kreuzfahrt geübt? Nee, das haben wir dann. Also jeder hat so ein bisschen seinen Kram mitgebracht, seine okay. Stand-up-Nummern. Aber die Moderation, die musste ich mir alle ausdenken. Also die die habe ich dann vor Ort sozusagen gemacht. Aber das ähm, ist ein bisschen
0: Zeit, ne? Also es ist nicht sozusagen ein erster Abend auf dem, auf dem Schiff und dann musstest du schon
1: moderieren oder? Doch, doch, doch. doch. Also okay. es waren, ich glaube, ich hatte 14 Shows insgesamt ja, bei, dem, bei dem ersten. Wie
0: lange wart ihr unterwegs?
1: Zehn Tage, glaube ich. Also es war Ach schon... Ach so, oh, äh, also
0: mehr als einmal pro Tag.
1: Ja, das war schon... Ich habe von einem Band. anderen
0: Schauspieler gehört, der ähm, eine Woche Kreuzfahrt ein auftritt.
1: Ja, das... das Gibt es auch. Ja, ja, okay. das war ja aber auch dieser Einstieg. Ja, ja, genau. Das war natürlich auch deutlich besser bezahlt. Das war insgesamt ein Gesamtpaket, was wir da verkauft ja. haben. Und so kam dann der Kontakt zustande und dann haben die gefragt, ob ich Lust hätte, weiterzumachen und um eigenen Gesangsprogramm. Und ich habe da mittlerweile jetzt vier Formate, die ich anbiete und ähm, halt und ich halte unter anderem meinen Vortrag äh, und habe drei verschiedene Gesangsgalaprogramme, die ich dann da im Theater mache und ähm, ja das ist eigentlich immer eine ganz tolle Abwechslung und natürlich kommt auch mein ökologisches Gewissen ja es ist es ist natürlich so ein bisschen ambivalent das Ganze aber ich ich leiste mein mein äh, ähm, meine, meine Kompensation, meine CO2-Kompensation, also das bin ich dann der Umwelt schuldig, dass ich da dann sage, okay, zumindest lasse ich dann ausrechnen, was ich da an CO2 verbrauche und dann kompensiere ich das nur immerhin. Aber es ist ein toller Job. Mittlerweile ist es dann so, dass ich dann für eine oder zwei Wochen aufs Schiff gehe, ähm, da dann eben meine Programme mache, zwei oder drei. Dürfst ähm, du deine
0: Familie mitnehmen? Also gibt es solche Pakete? Ja, ja.
1: ja, dürfte ich. Ich hatte meinen Bruder schon zweimal mit. Der ist mitgekommen. Meine Eltern hatte ich auch mit, meine Tochter, meine Frau hatte ich auch schon mit. Ähm, und wenn mal wieder Ferien sind, kommt die auch sicherlich nochmal mit, ja. Aber ich habe Verbot von meiner Tochter, länger als zwei Wochen zu fahren. Und äh, die Reederei würde mich schon gern länger haben, auch größere Touren. Und ich liebe das einfach, dann von Bord zu gehen, zu Fuß raus, auf eigene Faust und einfach marschieren.
0: Warst du schon mal also, oben da ähm, in der Arktis oder so?
1: Nee, da war ich noch nicht. Das, das noch
0: in Norwegen und so, nicht. da ganz oben. Das Aber in Norwegen war ich schon, da ja, im, ja, die Teil, da, mm. Ah ja, gut, die Fjord, mm.
1: Und gut, die Fjordtour ist so, erster Tag, wow, guck dir die Fjorde an, total beeindruckend. Zweiter Tag, wow, noch mehr Fjorde. Dritter Tag, Fjorde. Und der vierte dann... Sieht <lacht> ja so aus wie die
0: letzten drei Tage.
1: Viele Fjorde <lacht> ja, genau. Und so weiter und so Fjord. Und ähm, ja, mal sehen. Also es sind tolle Touren dabei. Ähm, Warst du
0: auch schon mal drüben in, äh, Südamerika und so?
1: Nee, da war ich auch noch, auch nicht. noch nicht. Also das, das fehlt mir auch noch. Aber so, äh, äh, ja, Ostküste, ich schon Schottland wahrscheinlich mehr. da auch, Nee, mehr. Schottland auch Aber noch, noch nicht. Auch noch nicht? Ja, ich habe noch sehr viel, also ich, ich sollte eigentlich viele Touren machen. Aber äh, Mittlerer Osten, super, finde ich wirklich toll. Da möchte ich jederzeit wieder hin. Ähm, ja, schon cool.
0: Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn...